0: Shalom und salve, mein liebes, wunderbares Publikum. Heute gibt's noch nochmal eine Folge Emma liest. Habe ich jetzt schon längere Zeit nicht mehr gemacht und heute habe ich wieder Lust drauf. Ich hoffe ihr auch. Das Programm wird ähnlich sein wie bei den letzten Formaten. Das heißt, es wird starten mit einem Essay, wo es um die Religion geht. Eine Kurzgeschichte folgt und wenn ihr dann noch Lust habt, äh, wollen wir uns ein bisschen mit äh, Zoo-Archäologie beschäftigen. Und zwar geht es um Tiermumien im alten Ägypten. Dazu gibt es dann auch ein paar Bildchen, aber ihr könnt auch einfach meinem Vortrag äh, lauschen und die Äuglein schließen. Gut, also starten wir mit dem Essay. Es geht um die Entstehung des. Ähm, Christentums. Und äh, ich habe in einem meiner Videos äh, diesen Vergleich, den ich im See gemacht habe, äh, auch schon einmal angesprochen, aber hier ist es jetzt in Ausführlichkeit äh, dargelegt. Und äh, der Titel heißt: Wie ein Staubsaugervertreter eine neue Religion begründete ups, da habe ich doch äh, glatt das Bild vergessen, Entschuldigung. Äh, dieses Bild ist von dem Leipziger Maler, Er ist zwar nicht in Leipzig geboren, aber er wohnt und arbeitet hier, insofern haben wir ihn vereinnahmt, von dem Leipziger Maler Julius Hoffmann. Und dieser Julius Hoffmann hat auch äh, an der Hochschule für Buchdruck und Grafik studiert, eine sehr renommierte Künstlerschmiede. Er war beim hochberühmten Neo-Rauch äh, in der Lehre. Er war also in neo Rauchs Klasse, in neo Rauchs Meisterklasse, glaube ich sogar. Also das ist schon ein ganz guter und das Bild, was wir heute uns betrachten, das ist Caracas. So heißt es. Es ist äh, entstanden im Jahr 2020. Geht so ein bisschen in Richtung Pop-Art? Ähm, naja, äh, eigentlich auch wieder nicht. Es ist äh, im Grunde genommen die äh, sogenannte Neue Leipziger Schule, deren äh, prominentester Vertreter wahrscheinlich Neo Rauch ist. Da aber dieser Künstler, dieser Julius Hoffmann, ich glaube, er ist 83 geboren, also noch recht jung, ähm schon wieder eine andere Generation ist, könnte man also hier sogar von der neuen Neuen, Deutsch, äh, von der neuen, neuen Leipziger Schule sprechen. Gut, ihr könnt das sehen, wie ihr wollt. Er hat ein paar ganz tolle Bilder gemacht, könnt ihr ja mal reinschauen. So. Und jetzt äh, kommen wir zum Text, wie ein Staubsaugervertreter eine neue Religion begründete. Nach dem Tode. Der Auferstehung und der Himmelfahrt ihres Erlösers Jesus von Nazareth stritten Petrus und Paulus irgendwann zwischen 44 und 49 nach unserer Zeitrechnung um die Vorherrschaft in der jungen christlichen Kirche. Der eine war sein erster Jünger, von dem Messias der Stein oder Fels genannt, auf dem er seine Kirchen bauen wollte. Der andere war ein Christenverfolger, dem auf dem Weg nach Damaskus der Herr erschien, ihm die Frage stellte, warum er ihn verfolge und ihn mit Blindheit schlug. Als Paulus in Damaskus anlangte und sich taufen ließ, gewann er sein Augenlicht zurück und wurde zum einflussreichsten Botschafter von Jesu Leben und Lehre seiner Zeit. Gemeinsam war beiden und nicht zuletzt natürlich auch ihrem Messias selbst ihre Zugehörigkeit zum Judentum. Und genau darum ging es in ihrem Streit. Anders als in späteren Zeiten zankten sie nicht vornehmlich um Führungs- und Herrschaftsansprüche, mithin um schnöde Macht. Ihr Diskurs behandelte eine ganz andere Frage, eine Glaubensfrage. Muss man, um Christ werden zu können, ein Jude sein? Petrus stimmte zu, Paulus verneinte Warum? Aus Petrus Sicht stellte sich die Situation so dar. Jesus war Jude. Er gab den Juden nicht eine neue Religion, sondern ein neues Testament. Jesus, wie Petrus ihn verstand, war nicht der Zerstörer, sondern der Erneuerer des jüdischen Glaubens. Wurde im prämessianischen Judentum der Gehorsam als Haupttugend gefordert gegenüber Gott und seinen Geh und Verboten, trat an dessen Stelle im postmessianischen Judentum die Liebe. Zum nächsten. Womit entgegen späterer Umdeutung durchaus auch die Tiere gemeint waren. Schon in der ersten Geschichte der Bibel wird der Ungehorsam durch den Sündenfall in Szene gesetzt und führte, wovon wir uns alle bis heute täglich überzeugen können, zur vertreibung aus dem paradies ebenso kennt jeder das kindesopfer abrahams nicht die liebe zu gott leitete abraham schon gar nicht die liebe zu seinem sohn im gegenteil abraham stellte den gehorsam gegenüber gottes wille über die Liebe für sein einziges Kind. Dieser buchstäbliche Kadavergehorsam machte ihn zum Stammvater der Juden und übrigens auch zum Stammvater der Moslems. Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes wurde durch Christi erscheinen jedoch nicht obsolet. Jesus hat an den heiligen Schriften der Juden Kritik hinsichtlich ihrer Auslegung geübt. Talmud in Klammer. Er hat diese Schriften selbst, Tora, Klammern jedoch nie in Zweifel gezogen. Im Gegenteil, das Erscheinen eines Messias mithin seines, sein eigenes Erscheinen ist angelegt und legitimiert durch die entsprechenden Stellen in der Tora. Darauf gerade berufen sich seine Nachfolger, allen voran die Evangelisten. Es ist ihnen wichtig, wie im Kompendium des Neuen Testaments zu lesen ist, den Nachweis zu erbringen, dass Jesus von einer Jungfrau und in Bethlehem geboren sei, obgleich er ja aus Nazareth stammte. Besonders wichtig ist ihnen, keinen Ungewissheiten aufkommen zu lassen, dass er aus dem Hause, das heißt der Familie des ersten Judenkönigs David stamme. Eine unbedingte messianische Voraussetzung, die er gleich doppelt erfüllte, da sowohl Jesus, äh, Entschuldigung, da sowohl Josef als auch Maria eine Verwandtschaft zur davidischen Familie zugeschrieben wurde. Jesus wurde als Jude geboren, er lebte als Jude und er starb als Jude. Mag der Titulus, das heißt die Inschrift am Kreuz, auch zynisch gemeint gewesen sein, an der Tatsache, dass der Gekreuzigte im Glauben wie im Volke ein Jude war und nicht etwa der Begründer einer neuen Religion, lässt er jedenfalls keinen Zweifel. Seine Zugehörigkeit zum jüdischen Volk war es letztlich auch, die zu seinem grausamen Tod geführt hatte. Er hatte es gewagt, das Judentum von innen heraus verändern zu wollen. Er übte Kritik an, seiner Meinung nach, überkommenen Kulten und Bräuchen. Vor allem störte ihn das Machtgehabe der Priesterkaste ein disput in dem wiederum der gehorsam thematisiert wurde vor allem die frage wem er zu schulden sei jedoch ging es nicht darum allein ebenso stritt jesus dagegen dass die hohepriester den exklusivanspruch auf die wahre gottgewollte deutung der heiligen schriften erhoben es hätte ihn wohl wenig erfreut zu sehen dass später seine stellvertreter die päpste den hohepriestern hierin ganz nachfolgten er nahm Anstoß an ihrem Reichtum, ebenso an mancher ihnen vorgeworfener Lasterhaftigkeit. Auch hier zeigt sich, die Zeiten ändern sich und doch bleiben sie gleich. Selbstverständlich und nicht zuletzt beanstandete Jesus auch ihre kriecherische Koalition mit der Staatsmacht Rom. Nicht im Sinne eines Judas Iskariot und der Bewegung, für die er stand, welche dafür kämpfte, mit Worten und Schwertern die Römer aus Judäa zu vertreiben, sondern in gänzlich laizistischem Verständnis. So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. In der Tat, Jesus war... Wahrscheinlich der erste Verfechter und somit der Begründer des modernen Laizismus. Zumindest galt das ohne Zweifel für die drei monotheistischen Jerusalem-Religionen, sodass zumindest der europäische Laizismus, auf den wir mit vollkommenem Recht so stolz sind, auf Jesus von Nazareth zurückgeführt werden darf. Aus diesen und einer Reihe weiterer Gründe ähnlicher Art stellte sich die Streitfrage für Petrus im Grunde als unproblematisch dar. Natürlich konnte es gar nicht anders sein, als dass ein Christ Jude sein musste. Und Paulus, der sah sich vor eine vollkommen andere Aufgabe vor ein vollkommen anderes, untheologisches Problem gestellt. Und das war aufs engste verknüpft mit dem nunmehr 2000 Jahre währenden Eifer der Christen zur Missionierung. Den Missionsgedanken kannte und kennt das Judentum nicht. Auch den Römer war er fremd, wie im Grunde alle Polit Entschuldigung. Auch den Römern war er fremd, wie im Grunde allen polytheistischen Religionen der Antike. Das lag gewissermaßen in der Natur der Sache. Dort, wo es ohnehin schon zahllose Götter gab, kam es auf ein paar mehr oder weniger nicht an. Und ferner war es einerlei, ob Amun, auch Zeus, Jupiter oder Odin genannt wurde. Jeder sollte und durfte nach seiner Fasson selig werden. Jesus hingegen gab einen unzweideutigen Auftrag. »Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.« Petrus und Paulus erfüllten diesen Auftrag nach Kräften, ebenso Jakobus, Andreas und andere. Jener ging nach Rom, dieser nach Tarsus, Antiochia, Zypern, Makedonien, Ephesus, Troa, Korinth und Caesarea. Während Petrus in Rom eine große jüdische Gemeinde vorfand, der die neue Lehre vorstellen und näher bringen konnte, hatte es Paulus zumeist mit heidnischen Völkern zu tun. Ein wahrhaft barbarischer Unterschied und eine im doppelten Sinne Heidenarbeit. Aus der Theorie heraus verstanden, war Petrus wohl im Recht. Jedoch für die Praxis erwies sich sein strenggläubiger Standpunkt als fatal. Ein Missionar lässt sich recht gut vergleichen mit einem Handelsreisenden. Der Vertreter geht von Tür zu Tür, der Missionar reist von Land zu Land. Beide möchten etwas verkaufen. Ich meine das Entschieden nicht negativ. Es soll ja durchaus Verkäufer geben, die von dem Produkt, das sie an den Kunden bringen wollen, vollkommen überzeugt sind. Für Paulus kann man das ganz und gar annehmen. Ein gutes Produkt alleine garantiert jedoch keineswegs den Erfolg des Verkäufers. Hinzu kommen muss die Gabe, dem potenziellen Kunden zu vermitteln, dass er dieses Produkt unbedingt brauche. Auch diese kann man Paulus getrost unterstellen. Schließlich muss das Produkt erschwinglich sein. Wir sprechen heute von dem Verhältnis von Preis und Leistung. Und gerade in der Erschwinglichkeit sah sich der Handelsreisende in Sachen Religion vor eine quasi unlösbare Problemlage gestellt. Begleiten wir doch einmal den viel bemühten Staubsaugervertreter. Er klingelt hier, er klingelt dort. Meist wird er nicht immer freundlich abgewiesen. Endlich! Jemand hört sich wenigstens an, was er zu sagen hat. Dieser jemand hat natürlich bereits einen Staubsauger. Aber dem Verkäufer gelingt es, sowohl die Vorzüge seiner Marke gebührend anzupreisen, als auch hinreichend den Eindruck seiner Seriosität und Integrität zu vermitteln, so sodass der Kunde schließlich immerhin einen Kauf erweckt. Die Versprechungen des Verkäufers erscheinen ihm verlockend, Zudem mag er nicht mehr zufrieden sein mit seinem alten Produkt. Am Ende aber folgt die unerlässliche und entscheidende Frage: Was kostet es mich? Für unseren Staubsaugervertreter beginnt nun die fast immer schmerzvolle Phase der, seines Verkaufsgesprächs. Er kennt es schon. Sein Eigentliches Produkt ist nicht überteuert, er kann also mit der Konkurrenz mithalten, jedoch das Management seiner Firma verlangt darüber hinaus, der Kunde kann unseren Staubsauger nur unter der Voraussetzung erwerben, dass er sich außerdem zu einem lebenslangen Zeitungsabo verpflichtet. Wir die wir unseren bedauernswerten Staubsaugervertreter ein Stückchen weit begleitet haben, hören just, wie die Türe ihm vor der Nase zuschlägt. In dieser Situation befand sich der den Heiden predigende Paulus. Wie konnte er ihnen begreiflich machen, dass, die, dass sie Juden werden mussten, um sich zu dem menschgewordenen Sohn Gottes bekennen zu dürfen? Wie sollten die designierten Christen dies begreifen? Sollten sie künftig zwei Religionen haben, oder sollten sie die eine annehmen, um sie gleich darauf für die andere abzulegen? Machen wir uns klar, für die an den Polytheismus gewöhnten Heiden war es schwierig genug, fortan nur noch einen Gott als dem Alleinallmächtigen zu huldigen. Wenn dieser eine Gott nun aber Stifter zweier Religionen sein sollte, ist ihre Konfusion und daraus folgend ihre Skepsis sehr verständlich. Das Judentum anzunehmen, um Christ zu werden, warf allerdings auch reichlich praktische Probleme auf. Hier sei nur eines genannt, die Beschneidung. Man darf sie nicht unterschätzen, für viele Heiden war es undenkbar, sich die Vorhaut ihres Glieds mit einem Messer abschneiden zu lassen. Eine Notwendigkeit, die jedoch jedem männlichen Konvertierten abverlangt wurde und im Grunde bis heute wird. Was tun, sprach Zeus, mag sich dazu mal Paulus durchaus zeitgenössig oft genug gefragt haben. Und seine Antwort war schließlich die eines Praktikers. Heidnische Christen sollten nicht länger zum Judentum konvertieren müssen. So lautete am Ende des Disputs auch der Kompromiss, der jedoch eigentlich vollständig Paulus' Position unterstützte. Fortan sprach man von jüdischen Judenchristen und nichtjüdischen Heidenchristen. Eine Unterscheidung, die übrigens schon bald aus dem Sprachgebrauch verschwand. Die Praxis hatte gesiegt. Der Staubsaugervertreter hatte sein Management überzeugt und die neue Religion war geboren worden, das Christentum. Jawohl, ne? und das ist der Grund, weshalb nicht Jesus Christus äh, das Christentum begründet hat, sondern genau genommen war das Paulus. So, ein Kippchen sei mir äh, gegönnt. Dann kann man das auch so ein kleines bisschen sacken lassen, ehe wir die Thematik vollkommen wechseln. Es geht nochmal um eine Kurzgeschichte aus dem Band ähm, Kindergeschichten für Erwachsene. Ich habe es schon mal erklärt. Das sind Geschichten, die im, im Duktus einer Kindergeschichte verfasst sind, aber eben nicht wirkliche Kindergeschichten für Kinder sind. Obgleich man darf ja Kinder niemals unterschätzen. Zuweilen verstehen sie dann doch äh, sehr viel mehr, als man erwartet hätte. Ne? Zuweilen verstehen sie äh, durchaus auch mehr als so mancher Erwachsene. So. Diese Geschichte äh, hat den Titel Non Nosipolis. Non Nosipolis. Die äh, Lateiner Querstrich-Griechen unter euch werden da vielleicht schon einen Hinweis finden und falls nicht, ist das völlig egal, weil das wird die Geschichte erklären. Also, Non Nosipolis hatte ein gewaltiges Stadttor. So wurde allgemein das Tor der Stadt bezeichnet was nicht eigentlich das tor selbst sondern dessen gigantische ausmaße wundern musste denn tatsächlich ging nie jemand hindurch weder rein noch raus darum war der kommandant der stadtwache äußerst erfreut über den reisenden Lachend begrüßte er ihn und schloss ihn darauf sogar herzlich in seine Arme. »Kommen Sie, kommen Sie, ich bringe Sie gleich zum Konsulat für eingereiste auswärtige Ausländer, welches für Sie zuständig ist.« »Aber sehr gerne«, sagte der Reisende, »wie freundlich von Ihnen. »Sie wanderten ein Stückchen, auf dem der Kommandant der Stadtwache dem Reisenden dies und das zeigte und erläuterte. Als sie gerade an einem mit einer übermannshohen Mauer umgebenen Gehöft vorbeispazierten, sagte der Reisende, »Puh, hinter dieser Mauer muss ja ein riesiger Misthaufen sein.« »Ja, wie kommen Sie darauf?« fragte der Kommandant der Stadtwache, der zufällig wusste, dass sich gerade an dieser Stelle tatsächlich ein riesiger Misthaufen auf der anderen Seite der Mauer befand. »Na, wie sollte ich darauf gekommen sein? Natürlich rieche ich es doch.« »Riechen? Verzeihung, aber das ist mir nicht geläufig.« »Der will mich wohl foppen,« dachte der Reisende. Und der Kommandant der Stadtwache dachte, der will mich wohl foppen. »Na riechen mit der Nase«, erklärte der Reisende und wies sicherheitshalber auf das entsprechende Körperteil in seinem Gesicht. »Ah«, der Kommandant der Stadtwache schien jetzt verstanden zu haben und lächelte, »Sie meinen den Zinken? Wir nennen ihn Zinken.« »Ist ja einerlei, wie man sie oder ihn nennt«, sagte der Reisende, »jedenfalls ist er doch zum Riechen da.« »Nein«, widersprach der Kommandant der Stadtwache, »zum Atmen.« »Ja, freilich, auch dazu, aber ebenfalls zum Riechen«, beharrte der Reisende. »Davon ist mir nichts bekannt.« Und der Kommandant der Stadtwache dachte, »so ein Verrückter!« »Und so ein Verrückter«, dachte der Reisende. »Im Konsulat für eingereiste auswärtige Ausländer«, Fiel die Begrüßung mit des hohen Amtes angemessener, förmlicher Geneigtheit aus. Werte Herr, treten Sie näher bitte, nur keine Schwellenangst, ersuche höflichst Platz zu nehmen, bat der Konsul. Aber sehr gerne. Non nosopilis, non nosipolis, Entschuldigung, non nosipolis, wußte aus verlässlichen, weil ungemein dicken Büchern, um den Nutzen, den Devisen einem Land einzubringen, vermögen, hatte jedoch niemals welche besessen und besaß mithin auch gegenwärtig keine. Sind Sie hier, um Investitionen zu tätigen? forschte der Konsul und kreuzte unter der Tischplatte die Finger. Nein, ich bin nur ein Reisender, antwortete der Reisende. »Macht nichts«, entgegnete der Konsul innerlich tief enttäuscht. »Trotzdem möchte ich Ihnen und mir die Freude machen, Ihnen dies und das zu zeigen, welches es womöglich am Ende doch vermag, in Ihnen ein Interesse am Erwerb zu wecken.« »Aber sehr gerne.« der Konsul des Konsulats für eingereiste auswärtige Ausländer und der Reisende bummelten in der einzigen Einkaufspassage der Stadt an verdunkelten Schaufenstern vorüber. In manches Geschäft lockte der Konsul den Reisenden hinein, aber nichts des dort Dargebotenen war so ganz nach seinem Geschmack. »Hier bitte, dieser Laden wird Ihnen gefallen«, sagte einmal mehr der Konsul und wollte den Reisenden just in ein kleines Magazin zerren, dessen allesamt zerschlagene Fenster mit einer schwarzen Folie zugehangen waren. »Nein, ich danke, ich rauche nicht.« »Rauchen? Woher wissen Sie?« fragte halblaut der Konsul und schlug sich im nächsten Moment an seine Stirn. »Natürlich, dort steht es ja. Rauchwaren!« Und er wies auf die fast vollständig abgeblätterte, vergilbte Aufschrift an der Tür. »Nicht daher!« »Sagte der Reisende. Ich kann diese Buchstaben nicht lesen.« »Nicht? Wie können Sie dann wissen, dass dort Zigaretten verkauft werden?« »Na«, sagte der Reisende freilich, »weil ich den Tabak gerochen habe.« »Gerochen? Was soll das sein?« Schon zum zweiten Mal an diesem Tag zeigte der Reisende auf das Organ in seinem Gesicht. »Riechen! Damit!« ich begreife leider immer noch nicht. Riechen? Was ist das? Eine Fähigkeit? Gewiss, sagte der Reisende. jeder Gegenstand oder fast jeder hat einen Geruch. Daran erkennt man ihn selbst bei geschlossenen Augen. Und das können Sie, sagte der Konsul, einen Gegenstand erkennen, ohne ihn zu berühren, zu sehen, zu hören oder zu schmecken. Natürlich. Keineswegs natürlich, erwiderte der Konsul höchst Übernatürlich, möchte ich meinen. So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört, dachte der Reisende. So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört, dachte der Konsul, und er dachte noch mehr. Diese Sache beginnt allmählich heikel zu werden. Am besten lade ich ihn mir vom Hals. Kaufen will er ja ohnehin nichts und überlasse ihn einer anderen Instanz. Mag die sich mit ihm beschäftigen, so viel sie mag, wohin also mit ihm? Nun, eigentlich gab es nur eine Antwort auf diese Frage. Am besten bringe ich ihn ins Nagehamferheim. So nannte der Volksmund das namenlose Geheimamt für vertrauliche Heimlichkeiten. Den vollständigen Namen auszusprechen traute sich indes niemand, weil jeder fürchtete, die Zunge könne einem in Flammen aufgehen, noch ehe er über die Lippen gekommen sei. Am besten bringe ich sie zum Nageham Verheim. Aber gerne, sagte der Reisende, um was für einen Verein handelt es sich dabei? Nein, nein, kein Verein, das Nageham Verheim. Ich verstehe, also äh, was für ein Heim ist das? Kein Heim, das Na am Verheim. Ich fürchte, ich verstehe nichts, sagte der Reisende. Eigentlich macht das gar nichts, dachte der Konsul, bring ihn einfach hin und dann sieht er schon. Eigentlich macht das gar nichts, sagte der Konsul, ich bring sie einfach hin und dann sehen sie schon. Aber sehr gerne. Setzen, befahl der Vorsteher des namenlosen geheimen Amts für vertrauliche Heimlichkeiten. Aber gerne. Sie sind angezeigt worden. Das wissen Sie ja wohl. Die Vorwürfe sind schwerwiegend. Tatsächlich weiß ich nicht das Geringste davon, antwortete der Reisende nicht ohne gelinden Schrecken. Ich bin eben erst eingereist. Vom ersten Schritt, an den ich tat, wurde ich begleitet von einer Amtsperson. Was hätte ich mir zu Schulden kommen lassen sollen? Geht Sie gar nichts an, erwiderte der Amtsvorsteher. Sie beantworten meine Fragen, nicht ich die Ihren. Kapiert? Aber gerne. Aus der Akte entnehme ich, und jetzt blätterte er in einem vor sich liegenden Konvolut, das so stark war wie zwei Ziegelsteine, dass Sie durch Wände schauen können. Das kann ich freilich nicht. Hier steht es doch der Vorsteher des namenlosen Geheimamts für vertrauliche Heimlichkeiten tippte auf eine markierte Stelle der gerade aufgeschlagenen Seite. »Veralbern Sie mich nicht!« »Das tue ich nicht. Seien Sie dessen versichert.« »Ach, du Lügenbold«, schimpfte der Amtsvorsteher, »nichts als lügen könnt ihr. Ich kenne das schon, du faules Früchtchen.« Tatsächlich kannte er es freilich nicht denn so ein fall wie der des reisenden war ihm noch nie untergekommen was entschieden damit zusammenhängen mochte dass ihm bislang noch nie ein reisender untergekommen war ich muß doch sehr bitten ereiferte sich nun der reisende der sich nicht wenig gekränkt fühlte ich pflege nicht durch wände zu schauen auch wenn es mir manchmal sehr zu passe käme so kann ich's doch nicht »Belästigen Sie mich also nicht weiter mit diesen Absurditäten. Das ist alles Unsinn. Und ferner, mein Herr, stinken Sie nach Schnaps!«, erwiderte der Reisende vorwurfsvoll und rümpfte die Nase. »Was?«, der Vorsteher sprang auf, »ich stinke doch nicht. Und überhaupt, was ist das? Schnaps habe ich auch nicht getrunken. Und überhaupt, woher wissen Sie das?« »Ich rieche es doch!« brüllte der Reisende zurück. »Ja,« der Vorsteher des namenlosen Geheimamts für vertrauliche Heimlichkeiten sank wieder auf seinen Stuhl. Er blätterte in der Akte, und als er das Wort gefunden hatte, legte er seinen Finger darauf. »Riechen, richtig, so haben Sie es genannt, dann ist ja alles klar.« was sollte nun klar sein, erkundigte sich der Reisende. Ihr Fall natürlich. Sie haben mir ja bereits alles gestanden. Nicht einmal foltern musste ich Sie lassen. Und das ist auch besser für Sie, glauben Sie mir. Ich habe gestanden, dass ich riechen kann. Mir leuchtet nicht ein, was an dieser Befähigung schlecht sein soll. Wirklich nicht? Nun, vielleicht stimmt das sogar. Dann will ich Ihnen erklären. Dieses Riechen wie sie es nennen, ist eine abnormale, mithin teuflische Begabung. Einen Gegenstand erkennen, ohne dass man ihn berührt, sieht, hört oder schmeckt, das kann nun einmal ein Gottesgeschöpf nicht. Daher ist der Schluss zwingend, dass sie, mein Herr, mit dem Fürsten der Finsternis im Bunde sind. Vier Tage nach seiner Festnahme wurde der Reisende an einen Pfahl gebunden und auf einem Reisighaufen verbrannt. Daher empfehle ich euch, ihr Reisenden, kommt ihr nach Nonnosipolis und habt ihr ein feines Näschen, dann macht einen Bogen, einen weiten Bogen darum. Tretet nicht durch das Tor dieser Stadt und tut ihr es dennoch. Dann, um Gottes Willen, schnüffelt nicht. Dies war Nonnosipolis. <lacht> so, dann haben wir ungefähr die Halbzeit, glaube ich. Dann schauen wir uns das dann gleich mit der ägyptischen Zooarchäologie an. Es geht also um ägyptische Tiermumien. Wenn es euch interessiert, äh, lauscht den Vortrag. Falls nicht, verabschiede ich mich schon mal von euch und bedanke mich für eure bisherige Aufmerksamkeit. Welche Tiere wurden mumifiziert im alten Ägypten? Es gab vier Gruppen. Zum einen handelte es sich um die geliebten Haustiere die Nahrung fürs Jenseits, heilige Tiere und die Votivgaben. Und wir gehen einfach mal die verschiedenen Gruppen durch und wir beginnen mit den Haustieren. Geliebte Haustiere wurden sowohl in eigenen Gräbern als auch in den Gräbern ihrer Besitzer begraben. Ihre Mumifizierung wurde ähnlich sorgfältig betrieben wie die eines Menschen, wenngleich die Methoden mitunter abwischen, worauf ich später noch eingehen werde. Früheste Beispiele mumifizierter Haustiere sind Hunde, und um in diesem Zusammenhang einen womöglich entstehenden Irrtum gleich auszuräumen, nein, die Haustiere wurden nicht nach dem Tod ihres Besitzers getötet und ihm als Grabbeigabe mitgegeben – Entweder sind sie bereits vorher gestorben oder sie überlebten ihr Herrschen oder Frauschen und wurden erst nach ihrem natürlichen Ableben in der Nähe des Besitzergrabes bestattet. In dem besagten KV 50, das ist die Bezeichnung eines Grabes, befand sich übrigens auch ein Pavian. Zumindest was den Hund betrifft, scheint der prominente Besitzer Pharao Amenophis der zweite gewesen zu sein. Das ist also der Hund vom guten Amenophis. Ne? Sieht also wirklich noch ja, sehr lebensecht aus. Muss man doch mal sagen. Ne? Gut. Ähm, voilà. Für die Katzenliebhaber da sind wir. für die Katzenliebhaber sei das Kätzchen Tamit genannt, Lieblingskatze von Prinz Tutmosis, des ältesten Sohnes von Amenophis III. und Bruder des späteren Pharaos Echnaton. Die Darstellung zeigt die Katze vor einem Opfertisch, einem solchen, der üblicherweise vor Menschen platziert wurde. Andere entdeckte mumifizierte Haustiere sind neben den schon erwähnten Pavianen auch Enten, Gazellen und Pferde. Ein, eine kleine Klugscheißerei zum Namen dieser Katze. Tamit Äh das ist äh, onomatopoetisch. Ne? Das ist also ein, ein Lautwort. So ähnlich wie Miau. Ne? Miau-Wau. Wow", ne? ähm, und ähm, Ta ist äh, schlicht und einfach ähm, die ja, soll man es Klassifika Klassifikator nennen? Ähm, wie dem auch sei, jedenfalls TA gibt äh, den weiblichen Genus an. Ne? Also MI, Myth, ist ein Lautwort wie Miau, ne, das für Katze steht. Und durch das TA erfahren wir, es handelt sich um eine Kätzchen. Ne? Um ein weibliches Kätzchen. So ist das gemeint. So, dann kommen wir äh, zum... Thema Nahrung fürs Jenseits. Wir verlassen also die Haustiere. Äh, diese Abbildung zeigt das linke Vorderbein eines Kalbes als Nahrungsopfer für Prinzessin Istemkep, der Tochter von Pharao des I. In ihrem Grab befanden sich außerdem Lunge und Luftröhre einer jungen Kuh sowie ein Ochsenschwanz, was die Frage aufwirft, ob die alten Ägypter womöglich schon die Ochsenschwanzsuppe auf ihrem Menüplan hatten. Das ist eine heiß diskutierte Frage. Aber ihr seht schon, der Unterschied zu den Haustieren ist, dass bei den mumifizierten Nahrungstieren eben in aller Regel nicht das ganze Tier, sondern nur Teile des Tier Tierkörpers mumifiziert wurden. Als Nahrungsspende Grabbeigaben wurden gewöhnlich nur die Teile mumifiziert, wie etwa bei Rindern und Hammeln, zuweilen aber auch ganze Körper von kleineren Tieren wie Enten, Gänsen und Tauben. Sie schienen teilweise kochfertig zu sein, da sie manchmal gepökelt, manchmal mit Pflanzenöl besprichen waren. Einige der Mumien waren außerdem mit brauner Farbe bemalt womöglich, um ihnen den Anschein von Gebratenem zu geben. Das war ein kleiner kurzer Ausflug in die Mumifizierung der Nahrungstiere. Jetzt kommen wir zu den heiligen Tieren. Ja, da haben wir so ein Beispiel. Orte, an denen heilige Tiere verehrt wurden, gab es in ganz Ägypten. Die Verehrung ist belegt seit frühesten Zeiten doch Ungeheuren Aufschwung erlebte sie gegen Ende des Spätreichs und besonders während der griechisch-römischen Zeit. Man nimmt an, dass der Grund in einer erhöhten Volksfrömmigkeit lag. Der Tempelkult der Götter war ja eine Liturgie, von dem die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde. Götter zum Anfassen waren die ägyptischen Gottheiten zu keiner Zeit. Bei den heiligen Tieren aber lag die Sache anders. Diese wurden in feierlichen Prozessionen durch die Straßen geführt, sie waren sichtbare Erscheinungen des Göttlichen und befriedigten somit die Bedürfnisse der Frommen. Theologischer Hintergrund dafür war die Annahme, dass sie durch das Tier in Erscheinung tretende Gottheit ihr Bar in das Tier hineingelegt hat. Nach dem Ableben des tieres wandert dann das göttliche bar in ein anderes hinein im grunde eine vorstellung die der tibetische buddhismus bezüglich ihres oberhaupts des dalai lama teilt erkannt wird das heilige tier an zeichen oder merkmalen etwa einer besonderen fellfärbung oder einer besonderen physiognomie oder ähnlichen wie man sich vorstellen kann hatten die heiligen tiere ein ausgesucht Umsorgtes Leben. Sie wurden mit bestem Futter versorgt, gesalbt und getändelt. Nach ihrem Ableben wurden sie aufwendig mumifiziert und feierlich bestattet. Das vorliegende Bildbeispiel zeigt einen Apis-Stier aus Sakara. Doch nicht nur der heilige Stier wurde verehrt, auch dessen Mutter wurde eine Mumifizierung und Bestattung zuteil. Und das seht ihr auf diesem Bild. Hier ist die Mutter eines Stiers zu sehen. Die großen Tiere wurden mumifiziert, indem ihnen Rektal, KDöl, eines Hölzern gewonnener Teer, injiziert und dann die Öffnung vernäht wurde. Zur Austrocknung wurde Natron verwendet. Wenigstens vierzig Tage lang dauerte dieser Vorgang, bis die Eingeweide zersetzt waren. Dann wurde der Körper gepresst, so die inneren Organe aus dem Rektum gedrückt wurden. Um den Körper wieder in Form zu bringen, füllte man ihn sodann mit Leinen wieder auf. Danach wurde er gewickelt, wobei man die Sehnen der Hinterbeine durchtrennte um den Stier in eine Sphinxposition zu bringen, ohne ihm die Knochen brechen zu müssen. Die Köpfe der Stiere wurden mit goldenen Masken geschmückt und mit künstlichen Augen aus Stein oder Glas versehen und danach in einem individuellen Grab bestattet. Andere Tierkulte waren etwa der des Wittergottes Khnum in Elephantine. Oder des Krokodilgottes Sobek in Komombo, um nur diese zu nennen. Und jetzt sind wir bei den Fotifgaben. Da könnt ihr mal kurz euer Köpfchen bemühen und euch fragen, wie viele Tiere wurden mutmaßlich zu diesem Zweck mumifiziert. Hm? Habt ihr eine Antwort ...gefunden, ungefähr, überschlagen. Ich glaube, die allermeisten von euch werden weit weg sein von der richtigen Lösung, die ich euch jetzt äh, präsentiere. Ja, es sind tatsächlich sehr viele. Man geht davon aus, 20 bis 30 Millionen. Es gibt aber Forscher, die diese Zahl noch weitaus höher ansetzen... Aber das ist die im Grunde einhellige Meinung. Natürlich äh, sind solche Schätzungen mit Vorsicht zu genießen. Da diese Tiere ja nicht alle ausgegraben wurden, doch scheinen die Hochrechnungen recht seriös, ähm, da man in verschiedenen Aufsätzen eigentlich äh, im, im Durchschnitt immer diese Zahl vorfinden. Allerdings äh, findet sich zum Beispiel auch die Angabe von 70 Millionen mumifizierten Tieren. Zum Beispiel geht man davon aus, dass alleine in Sakara mehr als 10.000 Vögel jährlich bestattet wurden. Katzenmumien wurden in so großer Anzahl gefunden, dass man sie im 19. Jahrhundert nach Europa exportierte, wo sie als Düngemittel eingesetzt wurden. Wie die genauen Zahlen auch sein mögen, es ist doch erstaunlich, dass der größte Teil der ägyptischen Bevölkerung sich nur selten an Fleisch und Fisch auf ihrem Speiseplan erfreuen konnte, andererseits jedoch unzählige Tiere als Votivgaben dargebracht wurden. Die Tiermumien wurden an den Kultstätten an die Frommen verkauft und dann in Massengräbern bestattet. Die hohe Anzahl dieser Mumien gibt der Forschung allerdings auch Rätsel auf. Es müssen eine Vielzahl von großen Zuchtstationen angenommen werden, von denen allerdings bislang nur wenige entdeckt werden konnten. Ferner muss berücksichtigt werden, dass sich einige Tierarten nur schlecht oder gar nicht in der Gefangenschaft halten lassen. Greifvögel zum Beispiel pflanzen sich in Folieren kaum fort. Sie mussten also in freier Wildbahn gefangen werden. Bei den Ibissen geht die Forschung davon aus, dass die Kolonien durch Zufütterung am Ort gehalten wurden. Dafür spricht auch, dass bei diesen Tieren eine Mangelernährung festgestellt wurde, die daher rührt, dass diese Vögel zwar auch pflanzliche Kost gutieren, gewöhnlich aber fleischliche Nahrung bevorzugen. Katzen und Krokodile lassen sich hingegen recht gut in großer Menge reproduzieren und außerdem wurden Hunde, Fische, verschiedene Greifvögel, Skarabäen, Schlangen, Krokodileier und auch Spitzmäuse mumifiziert. Im Jahr 2019 wurden südlich von Kairo hunderte Mumien von Löwenbabys entdeckt und dazu gibt es auch ein, eine youtube ein, ein kleines YouTube-Video, das ihr euch mal angucken könnt. Einfach äh, Löwenmumien, Löwenbabymumien, dann werdet ihr das mit Sicherheit finden. Es muss aber deutlich gemacht werden, Amazon, äh, Löwenjungs, ne? es muss aber deutlich gemacht werden, dass diese tierischen Votivgaben nicht zu verwechseln sind mit den zuvor behandelten heiligen Tieren. Die Votivgaben waren zu Lebzeiten keine Inkarnation des Gottes, sie symbolisieren ihn lediglich. Ein Autor hat es verglichen mit dem Anzünden einer Kerze in einer christlichen Kirche. Entsprechend fanden diese Tiere auch kein natürliches Ende. Sie wurden getötet, wie die 3D-Röntgenaufnahme einer Katze zeigt, der das Genick gebrochen wurde. Seht ihr es? Also, man kann darauf sehr gut sehen, dass hier das Genick zu Bruch gegangen ist. Vögel wurden lebend in Bottische mit Harz oder Pech getunkt, wodurch sie gleichzeitig getötet und konserviert wurden. Die Forschung geht davon aus, dass zu ptolomäischer Zeit mehr als 100 Tierfriedhöfe existierten. Eine winzig kleine Auswahl. An Beispielen findet ihr hier auf diesem Bildchen. Die Tiermumienindustrie, wenn man es so nennen kann, war ein äußerst florierendes und lukratives Geschäftsmodell. Und wie seit jeher und überall gab es auch im alten Ägypten in einem großen Markt Anbieter, die seriös arbeiteten und solche, die weniger aufrichtig oder gar betrügerisch vorgingen. So fanden vorschein einer Reihe von Tiermumien nicht das ganze Tier vor, sondern nur Teile desselben. Bei Vögeln etwa nur einen Flügel oder Federn oder Eierschalen. Dies könnte man noch mit dem Pars pro Toto Argument rechtfertigen. Es gab jedoch auch Fälle, in denen die Mumien lediglich mit Sand oder Holzspänen gefüllt waren. Selten waren diese Fake-Mumien, Durchaus nicht, sodass auch das bei der Schätzung der Tiermumienzahl zu berücksichtigen ist. Forscher von der Universität Manchester und dem Manchester Museum haben 800 Tiermumien untersucht und bei etwa einem Drittel das ganze Tier vorgefunden, bei einem weiteren Drittel lediglich Überreste und beim letzten Drittel keine tierischen Spuren. Das leitet uns nun über zu einer erst seit kurzem in der Archäologie verwendeten Untersuchungsmethode, nämlich der industriellen 3D-Computertomographie. Ja. Die Geschichte in absoluter Kurzform. <lacht> Zunächst hat äh, natürlich äh, man sich der Technik des Röntgens bedient. Äh, die ist 1896 erstmals in der Archäologie eingeführt worden, dann kam die Computertomographie äh, deutlich verbessert durch die medizinische Computertomographie und schließlich die ganz, ganz sehr äh, feine, industrielle CT. Hier habt ihr ein paar Aufnahmen, die wirklich, äh, ja, ich finde schon beeindruckend sind, was man da alles sehen kann mit dieser Technik. Die Technik, welche in die Archäologie Einzug hielt, zielte auf den Anspruch der Archäologie weniger invasiv vorzugehen. Bei Menschenmumien, aber auch bei Tiermumien rückt in die allgemeine Problematik der Zerstörung und wie sie verhindert oder wenigstens reduziert werden kann eine ethische Fragestellung. Es handelt sich immerhin um bestattete Lebewesen. Schon sie aus ihrem Grab zu holen, ist ethisch betrachtet nicht ohne Schwierigkeit. Sie als dann jedoch mehr oder weniger zu zerstören, ist ein Vorgang, der dem Archäologen Bauchschmerzen bereiten sollte. Die Röntgentechnik war somit ein höchst willkommener Fortschritt, ihre Zweidimensionalität ließ jedoch vieles nicht erkennen, was man zu erkennen wünschte, um umfassende Aussagen über das Objekt machen zu können. Dies löste 111 Jahre nach dem ersten Einsatz des Röntgens bei der Durchleuchtung einer Mumie die industrielle CT. Mit einer Foxelgröße, das heißt einer Kantenlänge von 0,21 mm, wurde bei der Audi AG in Neckarsulm eine Ibis-Mumie durchleuchtet, zweimal für je vier Stunden. Das hier ist ein schlechtes Bild, die Auflösung im Original ist natürlich viel, 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 viel besser. Durch diese Technik war es sogar möglich, die oben erwähnte Mangelernährung der Ebisse zu entdecken, aus welcher Ägyptologen und Zoologen sodann die entsprechenden Schlüsse gezogen haben. Durch signifikante Veränderungen am Knochenbau konnte ein Mangel des Vitamins D2 in Klammern. Rachitis erwiesen werden. Auch der Mageninhalt konnte untersucht werden. Er enthielt einen Olivenkern sowie kleinere Korbblütersamen. Nicht zuletzt brachte diese hochmoderne Durchleuchtung auch ans Licht, dass der Vogel mumifiziert wurde, indem er in Holzteer getränkt worden war. Ich finde, dies ist ein schönes Beispiel dafür, Technik nicht nur für die Geisteswissenschaften nutzbar zu machen, sondern auch vielleicht selten genug, ethisch wertvoll zu wirken. Das war mein kleiner Vortrag, meine Lieben. Und damit verabschiede ich mich von heute, für heute, meine lieben Freundinnen und Freunde. Bleibt mir gewogen und vor allen Dingen, ihr wisst es, bleibt am Leben. Das ist sehr, sehr wichtig. Tschüss, sagt euer kunstliebhaber Heda.